0: Comienza Santa Teresa de los Andes, con el Padre Sebastián Moreno. Muy buenos días, nos de Dios. Aquí comienza en Radio María... Santa Teresa de los Andes, la joven que ingresó en el Carmelo con el objetivo de querer descubrir en ella su vida, su espiritualidad, su mensaje joven al mundo de hoy. Nos introducimos en este nuevo programa dentro del diario que con fecha del año 1917 a 24 de enero ella viene a escribir. Dicen lo siguiente... Obediencia perfecta. Obedecer teniendo en cuenta que es a Dios a quien someto mi voluntad. Mi obediencia ha de ser espiritual. Estas breves palabras son las que va a escribir Juanita Fernández Solar en esta mañana del 24 de enero. Está tratando el tema de la obediencia. ¿Cuál es la obediencia perfecta? Y ella ahora de nuevo nos viene a abrir los ojos desde la radicalidad mucho más profunda que nos podemos encontrar. Obedecer teniendo en cuenta que es a Dios a quien someto mi voluntad, someter la voluntad a Dios. Esto lleva consigo un gran grado de humildad y de alguna manera también nos hace mirar como objetivo y como telón de fondo a la misma Virgen María. Cuando dentro del magnífica ella viene a decir, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Someter la voluntad a alguien, y en este caso también someter nuestra propia voluntad al mismo Dios, lleva consigo siempre el tema de la humildad si María se presenta ante nosotros, lo hace precisamente desde esa dulce y humilde humildad, desde esa humildad profunda, somete siempre su voluntad y así también nosotros en todo nuestro vivir religioso, en todo nuestro vivir contemplativo, debemos también saber someter nuestra propia voluntad. Quizás el problema lo podemos encontrar dentro de la vida consagrada, en tanto y en cuanto a que dentro de las comunidades todos nos venimos a conocer, todos conocemos nuestras virtudes y todos conocemos nuestros defectos. Y cuando un superior se muestra también débil y pecador ante todos los demás, a veces cuesta poder someter tu propia voluntad ante la voluntad del superior que está puesto ahí representando también la voz de Cristo. Por ello, hoy también Juanita Fernández Solar nos está invitando a saber someter nuestra propia voluntad. El voto de obediencia es quizás siempre el más difícil, porque no siempre la disposición interior de cada uno de nosotros puede estar preparada para una obediencia y para un someter la voluntad en tan gran estado de vida. La obediencia ha de ser siempre espiritual. Luego, el día siguiente, día 25 de enero del año 1917, ella escribe, «Hoy he prometido a mi Jesús el cumplir su divina voluntad, aceptando con alegría lo que él mande. La esposa ha de unir su voluntad a la del esposo y someterse a él. Con cuánta más razón yo que soy su esclava» y que por gran favor me ha hecho hija, hermana y esposa. ¡Qué mala y qué pecadora me encuentro! De nuevo, estas palabras que vienen a complementar lo que veíamos en el día anterior, el día 24 de enero de 1917, y que tenemos que saberla entender dentro de este contexto, y que si nosotros esto lo sacamos desde fuera de un contexto, pueden llevar a ciertos equívocos y a ciertas malinterpretaciones. Que no quisiera que esto pudiera ocurrir desde esta explicación y desde este diario de Santa Teresa de los Andes. Ella nos dice, hoy he prometido a mi Jesús cumplir su divina voluntad aceptando con alegría lo que Él me mande. Si en el día anterior ella ve la obediencia a Dios como el sometimiento a la voluntad de Él, ahora lo vemos que... Hay que cumplir la voluntad de Dios desde esta perspectiva, aceptándola siempre con alegría. Aceptando con alegría lo que Él nos viene a ofrecer. Si miramos el mundo del ejército, el mundo militar, siempre se dice que un soldado tiene que estar preparado para obedecer la orden del superior. No puede dar su opinión. Ellos están simplemente para obedecer la orden dentro de una batalla. Lo mismo ha de ocurrir dentro de este voto. Hoy Teresa de los Andes nos viene a decir, hay que cumplir la voluntad divina, pero esto con alegría. ¿Por qué? Porque sabemos que queremos agradar al Señor de nuestra vida, queremos agradar al Señor de nuestra propia historia. Por ello aceptar con alegría lo que Él mande, porque viene todo del Señor. Y... Viene el toque de esponsalidad, que es a lo que antes me estaba refiriendo. La esposa ha de unir su voluntad a la del esposo y someterse a él. Esto, si nosotros los descontextualizamos dentro de la vida creyente, dentro de la vida cristiana, hoy resultaría como algo paradójico y como algo fuera de lo normal. Pero nosotros tenemos que partir dentro del amor de Cristo, el esposo, hacia la iglesia que es la esposa. Y de la misma manera que la iglesia se si tiene siempre que someter a Cristo, de la misma manera también la esposa debe siempre de someterse ante la voluntad de Dios. Es la imagen con la cual tenemos que saber entender esta propia realidad. La esposa ha de unir su voluntad a la del esposo y someterse a él. El creyente, la iglesia, debe siempre de unir su voluntad a la voluntad de Cristo el Señor, Cristo el Esposo. Porque en esa medida la iglesia se mantendrá fiel. En esa medida la iglesia estará siempre en ese contexto de estar haciendo la voluntad de Dios. Y luego nos viene a decir, y con cuánta más razón yo que soy su esclava y que por un gran favor me ha hecho hija, hermana y esposa. Ella se considera desde estas tres perspectivas una mujer que es hija, una mujer que es hermana, una mujer que es esposa. ¡Qué mala y qué pecadora me encuentro! Cuando ella habla de este pecado es precisamente porque le cuesta mucho trabajo poder cumplir esa voluntad, poder vivir la obediencia perfecta, el poder ver, vivir por completo, el aceptar siempre la voluntad de Dios, el someter tu propia voluntad a la voluntad divina. Cuando en las cartas de San Pablo este tema también aparece, cuando aparecen estas expresiones de que la mujer se debe de someter al marido y de que el marido debe de amar a la mujer, tenemos que entenderla en esta clave siempre esponsal. Cristo, el esposo, la persona es siempre la esposa y si nosotros nos mantenemos fieles a la voluntad de Dios, nuestra voluntad la tenemos que saber aceptar, nuestra voluntad la tenemos que saber unir a la voluntad divina y realmente todo esto desde la propia alegría. Siempre esta llamada de contexto, esta llamada siempre también de felicidad, porque nuestra felicidad dentro de la vida religiosa, dentro de la vida contemplativa, no está en hacer lo que uno cree, sino está sobre todo a través de este voto de obediencia, en donde por medio de la humildad, en donde por medio de ese rebajamiento, vamos a ir cumpliendo la voluntad divina, que la vamos a encontrar sobre todo a través de los superiores aún incluso de sus pequeñas debilidades, aún incluso de todo aquello que a ellos les puede suponer siempre dentro de nuestra vida algo que no es agradable. Vivamos con esta humildad, profundicemos en estos grados de humildad que también reconozco no es para todos, pero que nos hace realmente libres en la presencia de Dios para salir siempre al encuentro de Cristo que viene a salvarnos. Y nos encontramos así con otro salto dentro del diario de Juanita Fernández Solar y ahora desde este día 25 de enero hasta el próximo día que es 12 de febrero de 1917 van a pasar varios días en que ella no va a escribir dentro de su diario. Pero si sí nos encontramos con una nueva carta, ya estamos en la carta número 10, que está dirigida a Carmen de Castro Ortuza y que está escrita en Chacabuco con fecha de 4 de febrero de 1917. Estamos en este contexto de vacaciones. Vamos a introducirnos dentro de la carta. Dice así. Señorita Carmen de Castro Ortúzar, mi querida Carmenchita, antes de empezar mi carta, quiero ponerme a tus pies y decirte mea culpa y prometerte que nunca más lo haré, pues no te he escrito, porque has de saber que soy una insigne perezosa. Bueno, pues aquí si hacemos un pequeño paréntesis nos vamos dando cuenta de algo también de este detalle en tiempo de vacaciones de nuestra querida Juanita. Ella no ha escrito antes a su amiga Carmen de Castro precisamente por el tema de la pereza. Ella se siente perezosa. Querido oyente de Radio María, la pereza es mala compañera dentro de la vida de cualquier persona. La pereza hace que te pierda muchas veces lo más importante de la vida, los momentos más esenciales que podemos tener dentro de nuestro encuentro con Dios frente a la pereza que es uno también de los pecados capitales eh, tenemos que tener la diligencia por tanto es siempre bueno hacer las cosas y cuanto más rápido mejor y no dejarnos remolonear por el tiempo sigue la carta diciéndonos así es que en tu próxima carta te doy permiso para que me retes a pasto pues reconozco que lo merezco no tengo nada que contarte, pues no hemos salido a caballo nada más que solo diez veces desde que estamos allí. De nuevo vemos cómo a ella le gusta el tema de la equitación y cómo le gusta el tema de salir a caballo. ¿Qué te parece cuando nosotras antes salíamos tarde y mañana? También vamos a ver cómo a ella también le gusta mucho el tema de ir a rezar a la ermita. En las tardes solemos salir a andar a pie y casi siempre vamos a una ermita de la Santísima Virgen en el cerro. Ahí casi siempre vamos, rezo y le pido por ti. Aunque tú creas que te he olvidado, no es así. Te diré que lo que te voy a contar prefiero decírtelo cuando estemos a solas. Mucho gusto me dio que estés pasando tan bien y que tengas harta chiquillas con quienes juntarte. También te diré que me quedé encantada con tu noticiosa carta y de lo bien que empleas el tiempo. Nosotras pasamos los días leyendo y tejiendo debajo de los árboles. Leímos en común relato de una hermana, que yo lo leo por segunda vez, pues me encanta, y rezando, por supuesto. No te figuras lo cortos que se me hacen los días y lo ligero que se me pasan, pues ya principio a pensar en esa terrible entrada al colegio, el día ocho. ¡Ah! ¡Qué feliz eres tú con no tener que pensar en esto! Pero gracias a Dios es el último año. Bueno, pues vamos viendo como ella no le gusta mucho el tema de ir al colegio y vamos viendo cómo también en este tiempo de vacaciones ella va a dedicar el tiempo a aprovecharlo desde la lectura, desde el poder tejer y luego, como veíamos, el relato de una hermana. Algo que también va a suponer mucha paz, mucha tranquilidad dentro de su propia vida. Y sigue la carta... ¡Ah! ¡Qué feliz eres tú con no tener que pensar en esto! Pero, gracias a Dios, es el último año. Solo que yo quisiera entrar, me parece que entraré a hacer primera por un semestre, aunque no sé nada, pues depende de muchas cosas que consultaré contigo. Por favor, que quede esto entre las dos, pues te parecerá muy raro. Vamos a ir viendo también dentro de esta carta, como ella tiene auténtica devoción por la Virgen de Lourdes. Así lo escribe. El día 10 tendremos la dicha de ir a Lourdes y creo firmemente a presenciar el milagro de Nanito. Oh, cuántas impresiones grandes te contaré en mi próxima. Te ruego que todos estos días le reces a la Virgen hasta el día 10. También que te acuerdes de pedirle todos los días en la Sagrada Comunión. Vemos cómo también tienen envidia y desea la comunión. Ella lo dice así. Te aseguro que te envidio con toda mi alma por la Sagrada Comunión, pues yo hace un mes justo que no comulgo. Acuérdate de mí, pues, cuando lo hagas. Adiós, querida Pichita. Cada día te quiero más y te echo tanto de menos. Y quién sabe cuándo nos veremos, pues ustedes se vendrán tarde de Cartagena y nosotras entraremos al colegio. Saluda a tu mamá de parte de la mía y a todos tus hermanos, especialmente a la Inés. Y tú, querida Carmen, recibe un fuerte abrazo y beso de tu vieja e ingrata amiga. Hay una postdata que dice así, la Rebeca me encarga te salude, lo mismo que a la Inés. Por favor, cuéntame todo y también si pololeas y todas tus impresiones, como lo hacías el año pasado y como en tu última carta. Perdona esta latosa y pesada carta y no la muestres. Adiós, pichita. Bueno, pues también destacar de esta parte última de la carta, este detalle importante. como ella tiene esta gran devoción a la Virgen de Lourdes, a ese milagro de enanito, y sobre todo como este mes que lleva sin comulgar no por nada, sino porque simplemente en donde estaba veraneando no había posibilidad de misa, no había posibilidad de un sagrario, no había posibilidad de poder acercarse a tomar la comunión. Y como envidia a su amiga Carmen porque puede comulgar y poder recibir a Cristo e Eucaristía. Por ello, a ella le va a gustar que cuando comulgue su amiga Carmen pueda también de alguna manera servirle su comunión a través de la comunión espiritual. Cada vez que ella reza, también cada vez que toma la comunión, si ella se acuerda de su amiga Juana, ella también va a sentir la fuerza de la comunión dentro de su vida. Seguimos en Radio María en este programa titulado Santa Teresa de los Andes, la joven que ingresó en el Carmelo. Nos introducimos así en el número 19 del diario de Santa Teresa de los Andes, de Juanita Fernández Solar. Está titulado este número 19 Lourdes, María, madre llena de dulzura y lo tiene escrito con fecha de 12 de febrero de 1917. Escribe ella lo siguiente. Anteayer y ayer fuimos a Lourdes. Creo que también sería bueno que caigamos en la cuenta de que esta gruta de la Virgen de Lourdes no es la que se encuentra situada en los Pirineos franceses, sino que se trata de una gruta de la Virgen de Lourdes en la ciudad de Santiago de Chile, estos santuarios que hay en torno a la Virgen de Lourdes tienen y tuvieron sobre todo un sentido realmente evangélico, un sentido mariano, en tanto en cuanto la devoción a la Virgen de Lourdes ha estado y está muy extendida por toda la cristiandad, pero no todo el mundo puede costearse una peregrinación hasta dicho lugar en los Pirineos franceses. Por ello, en estos lugares... Hay también reconstrucciones de la ermita, reconstrucciones de este santuario junto al río Gave y que realmente pues también le va a valer mucho a Juanita Fernández Solar. Ya hubiera ella querido poder viajar hasta España o poder haber viajado hasta la propia Francia y allí haber conocido a Sor Isabel de la Trinidad, a haber conocido a Teresita del Niño Jesús en sus monasterios, en sus comunidades, pero esto no pudo hacerse. Por ello, nos comenta ella lo siguiente, Lourdes. Esta sola palabra hace vibrar las cuerdas más sensibles del cristiano, del católico, Lourdes. ¿Quién no se siente conmovido al pronunciarla? Significa un cielo en el destierro lleva envuelto en su manto de misterio todo lo grande de lo que es capaz de sentir el corazón católico. Y es que realmente no es tanto el lugar que también lo es, pero sí el mensaje de la Virgen en estos lugares donde se aparece a Santa Bernardita. Y sigue escribiendo, su nombre hace remover los recuerdos pasados y conmueve las sensaciones íntimas de nuestra alma. Ella encierra alegría, paz sobrehumana, donde el peregrino, fatigado del camino, pesaroso de la vida, puede descansar. Y es que realmente Lourdes es un lugar de paz y así ella lo va a experimentar en esta gruta de Santiago. Sigue escribiendo. Pueden, sin cuidado, dejar su bagaje, que son las miserias humanas, y abrir su seno para recibir el agua del consuelo, del alivio. Es donde las lágrimas del pobre con el rico se confunden, donde sólo encuentra una madre que los mira y los sonríe. Y en esa mirada y sonrisa celestiales hacen brotar de ambos pechos sollozos que el corazón de felicidad no puede dejar de escapar y que lo hace esperar, amar lo imperecedero y lo divino. Sí, tú eres madre, la celestial Madonna que nos guió tú dejaste caer de entre tus manos maternales rayos de cielo. No creí que existiera la felicidad en la tierra, pero ayer mi corazón sediento de ella la encontró. Mi alma estasiada a tus plantas virginales te escuchaba. Eras tú la que hablabas y tu lenguaje de madre era tan tierno. Era de cielo casi divino. ¿Quién no se anima al verte tan pura, tan tierna, tan compasiva, a descubrir sus íntimos tormentos? ¿Quién no te pide que seas estrella en este borrascoso mar? ¿Quién es el que no llora entre tus brazos sin que al punto reciba tus ósculos inmaculados de amor y de consuelo? Si es pecador, tus caricias lo enternecen. Si es tu fiel devoto, tu presencia solamente enciende la llama viva del amor divino. Si es pobre, tú con tu mano poderosa lo socorres y le muestras la patria verdadera. Si es rico, lo sostienes con tu aliento contra los escollos de su vida agitadísima. Si es afligido, tú con tus miradas lagrimosas le muestras la cruz y en ella a tu divino Hijo. ¿Y quién no encuentra el bálsamo de sus penas al considerar los tormentos de Jesús y de María? El enfermo, por fin, halla en su seno maternal el agua de salud que deja brotar con su sonrisa encantadora, que lo hace sonreír de amor y de felicidad. Sí, María, eres la madre del universo entero. Tu corazón está lleno de dulzura, a tus pies se postran con la misma confianza el sacerdote como la Virgen para hallar entre tus brazos al amor de tus entrañas, el rico como el pobre para encontrar en tu corazón su cielo, el afligido como el dichoso para encontrar en tu boca la sonrisa celestial, el enfermo como el sano para encontrar en tus manos dulces caricias y por fin el pecador, como yo, encuentra en ti la madre protectora que bajo tus plantas inmaculadas tienes quebrantada la cabeza del dragón, mientras que en tus ojos descubre la misericordia, el perdón y faro luminoso para no caer en las cenagosas aguas del pecado. Madre mía, sí, en Lourdes se encontraba el cielo. Estaba Dios en el altar rodeado de ángeles, y tú, desde la concavidad de la roca, le presentabas los clamores de la multitud arrodillada ante el altar. Y le pedías que oyese las súplicas del pobre desterrado en este valle de lágrimas, mientras que, junto con los cantos, te ofrecían un corazón lleno de amor y gratitud». Creo que con estas bellas palabras que acabamos de oír, que es la fuerte experiencia que va a tener Juanita Fernández Solar, Santa Teresa de los Andes, en estos dos días de peregrinación al santuario a la Gruta de Lourdes de Santiago de Chile, nos deja bastante claro la fuerza que tiene el mensaje y sobre todo el tema del agua. Los que hemos tenido la suerte de poder peregrinar hasta el santuario de Lourdes en los Pirineos nos vamos dando cuenta cómo también aquel camino del agua o el tema de las piscinas, el agua de Lourdes, es siempre un agua milagrosa. Y de hecho, cuando uno se va percatando un poquito sobre la historia de Lourdes, se va dando cuenta cómo ese agua limpia, ese agua milagrosa, ese agua en donde tantas personas han podido recibir un milagro de parte de Dios, independientemente de que haya sido o no haya sido reconocido por la Iglesia el agua que nos limpia, que nos purifica de nuestros pecados, con este mensaje real tan profundo de que María se presenta como la Inmaculada Concepción, de que María se presenta ante nosotros como la toda limpia, la toda pulcra. El mensaje de Lourdes viene de la mano siempre del dogma de la Inmaculada Concepción y todo esto, el poder vivir sin el pecado, el poder vivir sin el poder dañar, en nada a dios desde de toda nuestra vida esto hace que nuestra querida teresa de los andes en estos días que estuvo en esta gruta de lourdes en santiago pudiese encontrar su cielo en la tierra el cielo y tanto que dios nos está prometiendo en este lugar en este lugar de paz de tranquilidad frente a la imagen milagrosa de nuestra señora de lourdes y así terminamos por hoy Santa Teresa de los Andes, la joven que ingresó en el Carmelo. Cualquier pregunta en torno a este programa la pueden realizar en la dirección de correo electrónico también pueden oír este programa en los podcasts de Radio María. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere. Muy buenos días en el Señor.